0: نسمع الفترة الماضية كثير عن مفهوم إدارة المرافق سواء في الفعاليات المصاحبة لقطاع البناء والتشييد أو العقارات أو الصيانة والتشغيل وأيضاً عدة جهات أنشأت قسم بمسمى إدارة المرافق بيكون معكم فهد المطوع في سلسلة من الحلقات الصوتية يستضيف فيها العديد من المتخصصين والخبراء بقطاع إدارة المرافق لنتحدث أكثر عن مفهوم وحجم السوق لهذا القطاع والفرص الوظيفية المتوفرة وأيضاً التحديات هذه الحلقة برعاية مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة.
1: يا هلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة بودكاست مرافق، البودكاست اللي يهدف الى إثراء المحتوى العربي وبرعاية مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة. في هذه الحلقة بنتحدث عن مفهوم الخصخصة وشراكة القطاع العام والخاص وأثرها على إدارة المرافق وما هي التحديات اللي بتواجه مدير المرافق في عملية التحول الى الخصخصة وما هو النموذج المثالي في هذا الجانب؟ ولذلك سعدني استضافه مهندس نايف التراد خبره 20 سنه في مجال الصيانه والتشغيل والخدمات المسانده، وايضا حاصل على ماجستير هندسه الصيانه واداره الاصول من جامعه مانشستر، حياك الله ابو محمد.
0: الله يحييك اخوي المهندس فهد، وحبب اني اشكر الاخوان في مركز التدريب الوطني لاداره المنشات والضيافه على الدعوه الكريمه.
1: طيب يعطيكم العافيه، بدايه ابو محمد ايش مفهوم الخصخصه؟ بشكل عام.
0: بشكل عام هو نقل ملكيه الاصول والموارد البشريه من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص وهذا بيكون عن طريق نقلها بالكامل او استثمارها لمده طويله.
1: طيب ممتاز هل احنا بنتكلم عن استثمار مثلا 20 سنه 25 سنه ولا ممكن يكون اقل من ذلك يعني ممكن يكون 10 سنوات أه إلى الآن سنة. إلى
0: الآن ما تحددت لكن أتصور أنه فعلاً هي من 20 إلى
1: 25 سنة. طيب ممتاز، إيش الفوائد أو وليش دائماً يعني الآن في توجه كبير للخصخصة؟ إيش هي الفوائد المرجوة أو الأثر الإيجابي في هذا الجانب؟
0: مفهوم الخصخصه يعطينا انه هو برنامج صلاح اقتصادي يهدف لمعالجه الاوضاع الاقتصاديه. وهذا من خلال استغلال الموارد الطبيعيه والموارد البشريه وعلى ان تكون بكفاءه اعلى وانتاجيه افضل.
1: طيب ممتاز لو لو فكرنا في النموذج المثالي وصحح لي اذا اذا انا غلطان في كثير من النماذج عالميا في الخصخصه. وش يعني ايش وش, وش الاساليب او النماذج في في الخصخصه وش هو النموذج المثالي في رايك اللي ممكن حيناسبنا حيناسب السوق السعودي بشكل عام
0: هو الاساليب يعني الاكثر شيوعا هي اسلوبين الاسلوب الاول هو بيع الاصول المملوكه للدوله بالكامل الى القطاع الخاص والاسلوب الثاني هو توقف الحكومه عن تقديم الخدمات وتحويلها الى
1: القطاع الخاص طيب هل هو يعني في مصطلح دائم في اكثر من مصطلح دارج في في الخصخصه اللي هو بي او تي
0: الاوتسورسنج اللي هو الثاني يكون اوتسورسنج اللي هو خدمه مثلا في اي قطاع تكون في خدمه انه ممكن تطلع وتصير بشكل شركه تقدمها خدمه تقدم خدمات خارجيه
1: طيب ممتاز يعني بس لو نرجع شويه عن عن خلينا نقول الاساليب المتبعه في في الخصخصه آه، وش الاساليب اللي اصلا موجوده عالميا خلي اعيد السؤال يمكن يعني بطريقه اخرى وش الاساليب اللي اصلا موجوده في العالم آه، في مختلف القطاعات
0: أنت تقصد كيف تكوين الخصخصة؟ تكوين الخصخصة, <تكوين الخصخصة> هي الأساليب الأكثر اللي ثلاثة تقريبا هي إعادة هيكلة القطاع العام هيكلته بالكامل هذا واحد من الأساليب الأسلوب الثاني هو ممكن عن طريق تنظيم أو ترتيب البيت الداخلي للقطاع العام ليكون أكثر فاعلية وأكثر ممنهج الأسلوب الثالث هو عن طريق نقله بالكامل إلى القطاع الخاص
1: طيب أبو محمد إيش المقاومات الرئيسية اللي يتم تفعيل أو يعني يتم يتم تفعيل الخصخصة في القطاعات بشكل عام
0: هناك ثلاث مقاومات أساسية اللي هو دعم التغيير وتعزيزها في المجتمع وهذا ما يثبت أن المواطن السعودي قادر أن يقود هذا التغيير الثاني اللي هو التزام الحكومة وكل قطاع مستهدف في عملية الخصخصة والعمل على تحقيقها بأساليب يحقق الأهداف وهذه حددتها الدولة في 13 قطاع ضمن خطة استراتيجية المقاومة الثالث اللي هو اقترانه بعملية الإصلاح والاستثمار الاقتصادي الشامل لتوفير وظائف وأيضا توفير في الميزانية الدولة
1: طيب ممتاز ممكن هذا يربطنا بسؤال اخر وش الاهداف الرئيسيه للخصخصه؟ ليش ليش في توجه عالمي وتوجه حتى يعني حكومي في 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 التوجه الى الخصخصه في 13 قطاع اللي يعني تكلمت فيهم.
0: في هدف رئيسي استراتيجي واذا سمحت لي ان الخصخصه تجعل جميع القطاعات واهمها الصحه والتعليم والبلديات اكثر ديناميكيه واكثر فعاليه. إذا رجعنا للهدف الأساسي هو رفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات والأنشطة ترشيد الإنفاق وهذا اللي هو ترشيد الإنفاق العام وتخفيف الأعباء على كاهل الدولة عن طريق إشراك القطاع الخاص بحيث لا يتعارض ذلك مع أهداف الخاصة والعامة لأجهزة الدولة التي أنشئت من أجلها حددتها طبعاً خمس أهداف فرعية للإستراتيجية الخصخصة لو رفع نسبه تغذيه الخدمات في المناطق الماهوله بكفاءه عاليه وجوده افضل الحد من حجم الفاقد في الايرادات ورفع كفاءه الانفاق والاستثمار تضييق الفجوه ما بين المتطلبات الاستثمار الامثل للموارد البشريه والماليه وزياده استثمارات القطاع الخاص في هذه الشركات المتخصصه.
1: ابو <تصفيق> محمد ايش ايش بتحقق الخصخصه؟ يعني احنا نتكلم عن الفوائد لكن اكيد الخصخصه فيها امباكت فيها في اثر ايجابي وسلبي سلبي سواء انها بترفع الكفاءه الاقتصاديه او حتى في ولا قدر الله انها بيكون في في تاثير سلبي عليها.
0: اولا رفع مستوى الكفاءه الاقتصاديه لاداره الاموال وتخفيف العبء على الموازنه العامه للدوله المساهمه في تعزيز 2030. ثانيا الحصول على زياده في الانتاج والتصدير وتحسين الجوده. ثالثا تقليص الدخل أو التدخل الحكومي في القطاعات وبذلك رفع كفاءة الانتاجية في المجالات المتخصصة حل مشاكل اتخاذ قرارات الانفاق للقطاع العام توسيع قاعدة الملكية للأفراد والمساهمين والمستثمرين والتغلب على عدم كفاءة نظام الرقابة والمحاسبة في الوحدات العامة
1: طيب ممتاز لو نأخذ من ال13 قطاع اللي تكلمت فيهم أبو محمد القطاع الصحي كمثال حي في عملية الخصخصة في الوقت الحالي إيش كانت المرحلة الأولى في تطبيق هذه الخصخصة في القطاع الصحي
0: القطاع الصحي زي ما هو معروف أنه تم إنشاء شركة قابضة وإنشاء تجمعات صحية تشرف عليها الوزارة بشكل مباشر لرفع مستوى الخدمة وتطوير أداءها المرحلة الأولى كانت عن طريق إدارة مرافق الرعاية الصحية الأولية في المناطق، ثانيا إنشاء وتشغيل المستشفيات الجديدة، ثالثا إدارة العيادات المتخصصة، الرابع اللي هو إدارة طب الأشعة.
1: طيب أبو محمد لو نلخص الفوائد الملموسة في في خصخصة القطاع الصحي.
0: إذا سمحت لي أخوي المهندس فهد بستطرد معك في جائحة كوفيد 19 هذه احدى الفوائد اللي استفادتها الخصخصة في القطاع الصحي رفعت مستوى الجودة الصحية الأداء الداعم للتغيير الذي ظهر به السيطرة والجهزية خلال الجائحة وما قدمته الدولة من تكامل في الخدمات الصحية ودعم دولة جميع سواء المواطن والمقيم بحد سواء بشكل جعل الدولة في تتربع على عرش السيطرة على هذه الجائحة.
1: ختاما ابو محمد الله يعطيك العافية شكرا لك شكرا لك مرة اخرى على قبول الدعوة ويعني كل التمنيات اكيد بيعني بتفعيل الخصخصة في عدة قطاعات وانها تكون ذات اثر ايجابي واقتصادي يفيد ان شاء الله حيفيدنا بشكل عام يعني إن شاء الله شكرا لك أبو محمد يعطيك العافية
0: الله يعافيك أخوي المهندس فهد وإن شاء الله تكون حلقة مثرية وجيدة وقابلة للنقاش
1: شكرا لك في أمان الله بس.
0: شكرا لإستماعكم وشرفنا مشاركتكم الحلقة وسماع آرائكم من خلال هاشتاج البرنامج بتويتر بودكاست مرافق هذه الحلقه برعايه مركز التدريب الوطني لاداره المنشات والضيافه